1: Lieve mensen, welkom en leuk dat je weer luistert naar de Songfestival Koorts. De podcast die je elke week bijpraat over de actuele stand van zaken over het Eurovisie Songfestival. Uh, we zijn hier live vanaf de basisweg met Katja Zwart. En met Richard van der Krommert. En aangeschoven is podcastmaker Edwin Kleijs.
2: Fijn dat ik uh, een van de panelleden mag zijn dit seizoen. En uh, dat ik de vorige afleveringen mocht meewerken met het knippen en plakken.
1: Nou, wij zijn er ook heel blij mee. Dank je wel daarvoor uh, in ieder geval. Uh, zoals Edwin zelf al aangeeft, hij is een van onze elf juryleden dit jaar. En uh, alle vijf landen die we vorige week bespro besproken hebben, die gaan wat hem betreft naar de finale. Nou, we gaan afwachten of je deze week ook weer alle vijf finale waardig acht. Ja, ja. We gaan in ieder geval. Uh, Vraag me af. We we gaan verder met het alfabet. We beginnen met de C. Vandaag Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland en. Finland. Maar eerst even, Edwin, hoe jij op hoe dat Songfestival op jouw pad is gekomen. Um, ja, ik heb begrepen, maar dat heb je nooit helemaal goed verteld, dat het kwam doordat, doordat je een keer Katja ging interviewen. Ja. Maar dat liep helemaal kennelijk in de soep.
2: Ja, dat is een heel erg Songfestival gerelateerd. Um, nou Katja is mijn vriendin. Dat we, jij weet dat bij de luisteraars nog niet. Uh, we kennen elkaar sinds 2011. Dus 10 jaar, uh, februari was tien jaar geleden dat we elkaar uh, leren kennen in de studio. Ook ik ben bij de lokale omroep uh, ooit begonnen. Dus RTV aanstreek. En... Um ja, toen was ik eigenlijk mee met haar toenmalige vriend. En die zei, je moet Katja eens interviewen, want die is helemaal gek op het Eurovisie Songfestival. Nou, ik keek dat wel eens, uh, twee liedjes, of ik volgde dat vanaf de zijlijn. Ik dacht, nou, heb ik niet zo heel veel mee. Maar het is juist leuk om iemand te interviewen die helemaal in een wereld zit waar jij niks mee hebt. Om dan te proberen te begrijpen, wat heb jij met die wereld? Dus, nou, dat uh, kwam ervan. April dat jaar, dus april is het die jaar geleden dat... Uh, ik ga uitnodigden van... ...vertel mij nou eens... ...wat is er nou zo leuk aan die wereld van het Songfestival. Uh, jij bent de zenuwen geloof ik naar de studio toe... ...en... Um dat was het jaar dat het Songfestival in Duitsland plaatsvond. Hè? Klopt, ja. Düsseldorf. En die uitzending die liep, die verliep een beetje komisch. Want het liep niet helemaal lekker. Um, op een gegeven moment zei ik. Ja, maar uh, wat voor kans geef jij Nick en Simon eigenlijk? Maar dat waren de drie J's. Maar ik zeg: ja, uit Valdendam. Allemaal hetzelfde. Wij, dus ik zat er helemaal niet in. Boos dat ik werd natuurlijk. Uh, ik, ik vond het niet leuk. Niet de juiste fragmenten werden ingestart. Ik stelde natuurlijk een paar domme vragen. Uiteindelijk werd het wel een hele erg leuke uitzending. Ik denk dat ik hem nog eens ga terugluisteren. Ik heb hem ergens nog op uh, computer staan was even het liedje, maar dat, uh, nou, dat was zo'n leuke uh, uitzending eigenlijk. Nou, later kregen we dan een paar jaar later een relatie en uh, nu ben ik natuurlijk helemaal afgericht. Ik uh, volg nu alles van het Songfestival. Ik heb de opleiding wel gehad, zeg maar. Dus. En, en kun je vertellen
1: waarom, hè, waarom was het relevant om een interview over het Songfestival te doen in 2011 toen?
2: Um, nou, omdat ik het eigenlijk leuk vind om me ook heel erg te verdiepen in werelden waar ik zelf niks mee heb. Maar waar, wat is daar dan leuk aan, aan zo'n wereld? Dus als jij bijvoorbeeld uh, op een vrachtschip zou werken, daar heb ik ook niks mee, of Formule 1 zou volgen. Dan denk ik, ja, maar wat, wat, wat triggert jou daarin? Wat, wat motiveert jou daarin? En dan wil ik ook de schoonheid van dat wereldje zien. En uh, bij het Songfestival is dat wel aardig gelukt. Uh, vooral het wedstrijdelement, hoor, moet ik wel zeggen. Dus ik vind het altijd heel erg leuk op de avonden zelf om dan met vrienden hele discussies en lekker punten te geven... en als een soort gezelschapsspel te, te beschouwen. Dat vind ik het leuk aan het Songfestival. Ja. Nou, dat klinkt helemaal niet verkeerd, lijkt me. We gaan verder met het nieuws van de afgelopen week.
1: En het meest belangrijke nieuws is eigenlijk zonder meer... Eigenlijk dat Wit-Rusland definitief gedisqualificeerd is. We hebben een paar weken geleden natuurlijk al een liedje ingeleverd. Dat liedje stond ook hein, officieel op, de, op het YouTube-kanaal... van het Eurovision Song Contest. En... Um, nou, zoals we vorige week in de podcast al tegen elkaar zeiden... ...van nou, het kan enkele dagen duren, maar dan zal hij er zijn hoor. Die nieuwe inzending van de Witte Rusland, nou dat bleek ook zo te zijn. Maar voordat de rest van Europa daar kennis mee kon maken... ...werd dat liedje meteen eerst doorgestuurd naar het hoofdkwartier van de EBU. En um, daar hebben ze zorgvuldig, hè, zo zeggen ze dan... ...zorgvuldig de inzending bekeken en bedacht... ...nou, dat is hem toch ook niet. Uh, dit kan niet en uh, dat is ook uitgevoerd hè, door diezelfde band ook... Die zo pro-Lukashenko is. En de hele inzending is wederom als te politiek uh, aangemerkt.
3: Maar we weten niet de tekst van dat lied nu, toch? Nou ja, kijk. Dat, dat, nieuwe, lied, dat, dat nieuwe
1: lied is uh, tot nu toe eigenlijk inderdaad helemaal niet bekendgemaakt. De tekst kennen we ook niet. Um, maar misschien moeten we wel een, een stukje laten horen. Want de website Songfestival Weblog, die publiceerde een link naar wat de uiteindelijke inzending van wit rusland had moeten worden. Laten we een klein stukje luisteren.
4: Дызайчи, ты ещё мальчишка, под водой не видишь, спрятан мигом
2: Potentiële winnaar hè? <laughs> <laughs> het is echt? Nou nee hoor. Je mist er weinig aan denk ik. Het
4: klinkt
3: wel veel gezelliger dan de vorige.
1: Ja, het klinkt wel een opgewekter. Het, het is alsof je een wit-Russische bruiloft in Minsk
3: zit met veel wijn en bier. Nou je kan ook overdrijven Richard, dat oh. is niet ja, helemaal.
1: Ik gewoon maar... graag een keer uit. <laughs> Ik denk dat ze daar nou ook wel van feestjes houden. Ja, dat denk ik ook wel. Als het een keertje niet over politiek gaat Maar taak, niet goede feestjes. Land. Nee. Nou, feestje vieren, dat kan in ieder geval de zanger van Noord-Macedonië. Ook daar hadden we het vorige week even over. Uh, toen uh, maakte de omroep van Macedonië bekend uh, zich te beraden over uh, of ze nog wel mee zouden doen aan het Songfestival in Rotterdam. En dat kwam doordat er in een videoclip van de inzending een kunstwerk zat uh, in een museum... En dat kunstwerk zou de Bulgaarse vlag voorstellen. Nou, ze hebben er kennelijk over geslapen daar in Noord-Macedonië. En Vasil de zanger die uitkomt voor het land... die heeft afgelopen week trots op zijn Instagram-account laten weten... dat hij toch echt zeker is degene die het land gaat vertegenwoordigen. Dus het was maar een relletje van korte duur. Dus. Ach, jammer eigenlijk. Maar goed. San Marino dan, Katja.
3: Ja. Die, die Florida, die ik nog steeds niet ken. Of, ik heb een stukje... Edwin heeft een stukje van een liedje laten horen... Ik kwam me nog steeds niet heel bekend voor, dus ik loop hartstikke achter weer. Um, maar die gaat dus. Het is niet zeker of hij op het podium komt te staan. Nee,
1: maar hij wil graag. Nou,
3: dan moet hij toch gewoon
1: doen. Dat is toch leuk? Dat vind ik ook. Ja, nee, bedoel, uh, hij moet gewoon naar Rotterdam komen, die Florida. Dus ik, ik zie nog ruimte voor verdere bloei van jullie relatie nu. Want? want Edwin kan je ook wat andere muziek weer bijbrengen, merk ik nu.
2: Nou, ze vinden ook een hele goede Goeie. muzieksmaak, hoor. uit ja. het Songfestival. Zoals Florida. Hij kan het zo fluiten. Ja,
3: ja. het is wel dat hij meer andere dingen uh, luistert dan ik. Dus wat dat betreft een aanvulling.
1: Oké, okay, dan was er nieuws over de pauzeact... tijdens de finale van het uh, Eurovisie Songfestival. Op zaterdagavond 22 mei is dat. Zes voormalige winnaars uh, zijn geselecteerd... en gaan drie daken in Rotterdam op om daar op te treden. Nou, die zes winnaars... Ik, ik heb ze even opgeschreven op mijn rijtje. Zijn wel ontzettend leuk... Lordi, Lenny Tietjen... Helena Paparizu en Sandra Kim.
3: Ik vind dat een aparte
1: combinatie, vind je niet? Nou ja, kijk, het, het, het idiote is... vorig jaar werd ook al door de organisatie aangekondigd... dat er een stuk of zes winnaars uit het verleden zouden optreden... op het podium in Ahoy dan toen nog. Ja. En daar zaten Alexander Riebak bij... Daar zat de, 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 de winnares van Italië in 1964 in G Gioglia Cinquetti. Ik denk dat jij dat beter uit kan spreken. Gioglia Cinquetti, yeah. ja. precies. En, en die twee mannen uit Ierland 1994.
3: Um, maar die man zo komen we niet meer vanaf sinds 2015. Nee,
1: dat is echt, sinds die gewonnen heeft, ik zou zeggen, wij willen veel liever... Euphoria van Laureen zien... als ze dan toch een Zweedse inzending ja, op Ja, dat is een soort staan. epische
3: overwinning. Nou ja. is dat. Maar die man is helemaal leuk. Op een of andere blijft hij vastplakken. Ik weet niet wat dat is, want zo geweldig vond het nummer ook weer niet toen. Dan wint hij in 2015. Dan zit hij in 2016 in zo'n filmpje van de, van de Interval Act.
1: In, nou, in 2016 presenteerde hij
3: het ook natuurlijk. Uh, sorry, was hij presentator in, in, uh, in Stockholm natuurlijk. In 2017 zit hij in zijn filmpje in de tussenact. Ja, en we kwamen 18, er overal in
1: Kiev tegen.
3: 18 slaat hij dan over... En uh, in 19 uh, zit hij weer in de Uninterval Act. En nu is het weer zover. Ja,
1: we komen inderdaad niet van die man af. Is het heel erg?
3: Ja, ik vind het een beetje eentonig.
1: Dat is wel. Het is weinig creatief natuurlijk. Ja, hè, om een ja. man om ons uit te nodigen. Uh, daarentegen, Lordi.
2: Wel leuk, toch?
3: Vijftien jaar na, na hun, laad, hun overwinning. Toch ja. een
1: iconische zegen was dat. Wat denk jij ervan, Edwin?
2: Ja, dat vond ik wel heel erg leuk. Um... En juist nu er weer een Rock uit Finland komt, is het misschien juist wel leuk om ook weer een knipoog te doen naar, naar Lordi. Maar ik vind het altijd wel dat verkleed festijn sowieso op zo'n dak in Rotterdam. Dat past ook wel weer in die oude stad. Ik ben alleen maar voor natuurlijk. Ja, het is nog onduidelijk
1: op welk dak Lordi zal staan. Er zijn drie daken geselecteerd: hè? het dak van het museum Boijmans van Beuningen. Klinkt wel komisch. Ja, ja. Maasilo en ook. Een dak van Hotel uh,
2: New York. En spelen ze dan kom van het dak af? Of nou is het geen Songfestival liedje natuurlijk? Nee, dat, ze
1: moeten hun eigen lied zingen. Dat is <laughs> flauw. Liedje. En uh, ik denk per lied is er ongeveer, nou wat zal het zijn, 40, 45 seconden ruimte. Dus het zijn ook al, allemaal hele korte fragmentjes die je gaat zien als, uh, als pauze. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat Lorde hier is. Ik weet nog, Lordi won in 2006. Toen ben ik uh, het Eurovisie Songfestival gaan kijken in Amsterdam, in het nieuwe De Lamar Theater. Die hele avond werd, uh, werd bekeken. we zat bomvol. Dat was nog het oude De Lamar Theater in ja. 2006. En uh, toen de puntentelling begon en, en, en de pauze act. Werd uh, de, de hele gang van zaken aan elkaar geplaatst door uh, Dolly Bellefleur. Leuk. Dat was hartstikke leuk. Dat begon te zingen. Maar ja, op het moment dat je die... Uh, dat die puntentelling begint... dan wil je die puntentelling uh, zien. Ja. En uh, het was al heel erg snel duidelijk... dat Finland een voorsprong uh, nam.
3: Dat weet ik nog, ik was er bijna tweeën na toen. Dat weet ik nog, ja. dat was heel duidelijk. En,
1: en, toen? Uh, en, en Dolly Bellevue liet haar afschuwen... straks <laughs> over de Finse inzending... niet onder stoelen of banken. Oh, heerlijk. Dus ze bleef maar babbelen... terwijl ik, ik had me voor die uh, gelegenheid... In een uh, Finnair overal gehesen. Oh, wat leuk, Richard. <laughs> Dat had ik echt
3: willen zien. Ik wil foto's.
1: Ja. Dus ik kreeg. Er waren natuurlijk heel veel Songfestival-fans ook daar aanwezig. Die waren het ook niet eens uh, met de zegen van, uh, van Finland. Dus ik heb ook bier over me heen gekregen. Gelukkig, toen ik daarna naar het Lijste Plein ging om de hoek. en de kroeg binnenstapte, werd ik, werd ik uh, toch nog wel gefeliciteerd. Maar we hebben dus echt alleen de laatste vijf minuten... van die puntentelling gezien. En toen stond uh, Finland echt mijlenver al voor... Uh, Plot, een ja. van de grootste zegens in de Songfestivalgeschiedenis. Nadat bekend werd geworden... Hè, dat deze zes artiesten, zes uh, acts uh, op gaan treden... live ook tijdens het Eurovisie Songfestival... heb ik even Lenny Koer gebeld... Uh, en gevraagd of ik even op bezoek mocht komen. flesje wijn meegenomen... Kijk, dat doe je en... goed. Ik heb even gevraagd hoe dat gaat worden en op welk dak ze gaat staan. Zo, Lenny, hartstikke leuk dat ik even bij je op bezoek mag komen.
0: Zeker. <laughs> ja. Ja, je gebruikt een leuk woord.
1: Ja, <laughs> ja, ja. Je, uh, snel in een valkuil bij jou. Ja. Hé, hey, luister. Um, vorig jaar waren er al plannen om jou op dat Eurovisie Songfestival... tijdens de finale ja. uh, in beeld te brengen op het podium. Right. En... Um, dit jaar nieuwe
0: kans zijn. Precies, ja. Nou ja, eigenlijk wat vorig jaar niet doorging gaat nu wel door. We wisten natuurlijk helemaal heel lang niet hoe het zou gaan. Het is nu wel duidelijk dat er geen publiek mag komen. Ja, nu wordt het dus inderdaad op locatie opgenomen. Ja, je moet het dak op. Ja, ik moet het dak op. Ja, ja. Het zal heel koud zijn, denk ik. En dat doen wij net alsof het helemaal niet koud is. Maar we hebben er wel zin in. Het is heel leuk om het eventjes te doen. Het gaat nu, nu door en het wordt ook uitgezonden. Dat is gewoon. Het gaat zeker allemaal door. Hey, en je zegt we, dus je neemt mensen mee. Ja, ik neem mijn begeleiders mee. Weet je, dat, 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 uh, dat is gewoon vaste prik. Ik ga niet uh, in mijn eentje daar. Nee, er hoort gewoon bij de horen hoor, gewoon gitaren bij. Ja.
1: Van jou weten we dat je echt het liefste live speelt. Ja. Is zoiets mogelijk tijdens zo'n uitzending?
0: Ja, dus wij spelen live, maar wij spelen dan wel eigenlijk op een. Ja, ik waardoor dus ook de arrangeur daar nog wat instrumenten kan toevoegen mm -hmm. naar de hand. Maar wat wij doen is live. Dus, dus wij, wij spelen gewoon echt. En dan komen er dus naar de hand wat instrumenten bij. Dus dat, dat, dat is wel afgesproken. Hey, heb je
1: hoogtevrees?
0: Nee. Nee, ik, ik, nee, absoluut niet. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Mag je nou kiezen welk dakje staat? Nee. Nee, ik mag helemaal nee, ik mag niet kiezen... Uh, er is wel besloten, dus wat van jurk ik eigenlijk, dat mag ik ook helemaal niet zeggen. Mm. Uh, en, en die jongens ook, die zijn er ook in een soort in een pak gestoken. <laughs> Vraag maar niet of ze er heel blij mee zijn, maar ze doen het gewoon wel. <laughs> maar uh, het ziet er, denk ik, mooi uit. En, uh, nou ja. Uh, mijn haar weet ik niet. Want uh, als dat alle kanten opwaait. Omdat het nee, zo hoog is. <laughs> maar ik, ik laat het gewoon gebeuren. Het, het lijkt me ontzettend leuk. Maar ja, zo is het. En ik snap het ook wel.
1: Is het niet spannend om na 52 jaar weer op het Eurovision Songfestival nee, 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 te nee, staan? Het,
0: nee, het is, het is natuurlijk leuk. Het is leuk. En, en ik, 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 ik snap ook uh, dat dit bijzonder is. Dat ik dus na zoveel jaar dit lied nog zo kan zingen. En dat het ook een bijzonder moment is. En daarmee heb ik het gevoel ook dat het dan een soort beetje de cirkel rond is. In die zin van mooi afgesloten. En want uh, ik word zo vaak gevraagd om ook op televisie om troubadour te zingen of een stuk van de troubadour. En dat doe ik dus niet. Ik wacht nu tot dit moment, weet je, dan gaan wij dit doen. En dan uh, komt in oktober komt of, of in september komt een, een te gekke nieuwe CD van mij uit. Met heel veel verrassingen, echt super veel verrassingen. Mensen die voor me hebben geschreven. Ik heb zelf geschreven. Maar mensen zullen heel verrast zijn. Oké, okay,
1: die ben je op dit moment in Amsterdam aan het opnemen.
0: Die ben ik nu aan het opnemen. En de troubadour is zeker een belangrijk aspect in mijn hele leven. En dat komt ook. Dat zul je ook straks merken aan de cd. En ik ben heel gelukkig dat wij dat straks op dat dak... dat wij dat dus nog eventjes dat niet kunnen brengen.
1: Hoe bekend is dat nummer in
0: Europa? Um, ik weet niet, ik krijg gewoon zoveel... E-mails of, 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 of brieven zelfs en kaarten van mensen uit van heel ver. Het is gewoon een lied dat de dat decennia heeft getraceerd En uh, dat, dat, ik moet eigenlijk zeggen dat het gewoon ook buiten mezelf omgaat. Het gebeurt je gewoon. En zo is dat met muziek. En dat gebeurt je gewoon. Op een gegeven moment voel je iets en dan, je, en dan ontstaat er gewoon een lied. En dat vang je gewoon op. Maar ik, voor mijn gevoel was het er eigenlijk altijd al. En uh, mag ik het alleen maar zingen? Ook al heb ik het inderdaad zelf geschreven, de muziek. Maar ik heb het idee dat het gewoon in mijn schoot is geworpen.
1: Ja, we blijven toch even bij die troubadour. Want het is, uh, de dag dat we dit opnemen, de podcast opnemen is 29 maart. Ja. Uh, nou ja, 2021. Precies, oh, ja. 52 jaar geleden, Wauw, ja. na Madrid. Ja. Waar je op het podium stond, het Eurovisie ja. Festival voor Nederland won. En ook de drie andere winnaars. Ja. Die zijn wij allemaal vergeten. En jij komt vandaag naar buiten met een verhaal over je gitaar.
0: Oh ja, ja dat is zo bijzonder. Ik, ik, uh, weet je, ik was heel lang mijn somfestival gitaar kwijt. En ik dacht, waar kan die toch gebleven zijn, weet je wel? Ik wist het gewoon echt niet meer. Mensen vroegen, waar is die gitaar? Ik, ik weet het niet meer. Nou, dus vorig jaar werd ik, kreeg ik een e-mail van de weduwe... Van Jaap Stobbe, Dat ik, ik, ik heb verkering met hem gehad in die tijd van de troubadour. Ja. Dus wij zijn even samen geweest een paar jaar. En de weduwe zei, dat dus Jaap is overleden helaas. Ja. Dat Jaap altijd zei dat hij mijn gitaar had gekregen. En daar was hij trots op gewoon. En hij heeft er ook een tijdje op gespeeld, maar later heeft hij er niet meer op gespeeld. Maar die gitaar heeft daar dus heel lang in een hoek gestaan. En uh, dus na Jaap's overlijden zei de weduwe: die wil ik weer teruggeven aan Lenny. Dus die heb ik dus... Een... En, en ineens dacht ik, ja, dat zou kunnen... dat ik hem die gitaar heb gegeven. Omdat ik natuurlijk, na het winnen van het Songfestival... Uh, had ik wat meer geld. En dit is een Levine-gitaar, die, die Songfestival-gitaar. Die kwam uit Zweden. Uh, zelfs Abba heeft ook op zo'n gitaar gespeeld. Maar ik ben wel... Heel blij dat ik hem nou dus weer terug heb. Hoe lang ben je dan kwijt geweest? Vijftig jaar of nog langer. Vanaf, uh, twee, vanaf uh, 73 heb ik hem niet meer gehad.
1: En je zegt hij stond in een hoek.
0: Hij Hoest... heeft op een gegeven moment bij, kijk, Jaap wilde toen blijkbaar gitaar spelen. En uh, dat, dat, dat heeft hij niet doorgezet. Dus hij heeft de gitaar wel gehad, maar is er, er is niet meer op gespeeld. Toen ik hem dus weer in mijn handen had, toen dacht ik... Goh, weet je, ik was 17 jaar, toen kocht ik die gitaar... Hoeveel liedjes heb ik hier niet opgemaakt? En ik heb er de troubadour opgemaakt ook. En ik heb hem meegespeeld op het Songfestival. En nu, het is het leuke van het verhaal... Kwamen mijn producers, maar ik, heb, maar ik maak dus nu een nieuw cd... Die kwamen bij mij thuis. En ik vertelde, ik, ik had hem net, net in huis, die gitaar... Dus ik vertelde het verhaal van die gitaar... En Rijer Zwart, de producer die ook de cd gaat uh, arrangeren, speelde erop. Ze zei, wauw, klinkt ontzettend mooi. Dus ze vroegen, wil jij die gitaar meenemen? Die heb ik meegenomen. Nou, Rijer heeft er een paar liedjes op gespeeld. En ik heb er ook op gespeeld. Dus die gitaar van het festival, die staat dus nou weer op mijn nieuwe cd.
1: Geweldig. Ik wil die... Gitaar even aanraken. Voor mij is het een soort van heiligdom. En mijn luisteraars gaan we gewoon even vragen om een stukje te luisteren naar de troubadour. En daarna zijn we weer bij jullie terug. Dankjewel alvast. Dankjewel, Lenny. Ja, graag gedaan.
0: Hij zat zo goedevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek. De troubadour. Voor ridders in de hoge zaal. Zo'n heen, stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal. Het op het doen Maar ook het werkt vol buiten schuur. Ja,
1: bij Lenny heb je altijd dat je denkt op visite te komen. Maar dat durfde ik niet te zeggen.
3: <laughs> visite, visite. Een huis vol Visite.
1: Ja, dat was toch eindelijk weer een stukje van de Troubadour. een van onze leukste songfestival-inzendingen van Nederland ooit, denk ik. Um, dan toch nog even terug naar afgelopen weekend. De Edisons werden uitgereikt. En uh, Evie de Visser won afgelopen weekend een Edison voor haar laatste album. En wat nou zo leuk is aan Evie de Visser is dat zij de openingsact gaat uitvoeren... voor de tweede halve finale op 20 mei. Donderdagavond is dat... En dat gaan ze samen doen met de breakdancer Redo. En die was vorig jaar ook al geselecteerd uh, om dat te doen. En op dit moment wordt er uh, samen met Erik van Tijn, hij is natuurlijk hè, de muzikaal leider van het Eurovisie Songfestival, een volledig nieuw lied gecomponeerd. Ik vind het eigenlijk nog steeds wel uh, bijzonder. Hè? Die Redo, hè, dat werd vorig jaar dan bekendgemaakt, 31 jaar is die man. Daarvan weten we hè, dat hij een lichamelijke beperking heeft. Mm -hmm. Die man mist een aantal vingers, heeft aan één kant een korte arm en mist ook nog een heupgevricht. Maar hij hoort, hij hoort ook nog gewoon bij de top van de Nederlandse danswereld. Nou, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eruit ziet. En ik ben eigenlijk ook nieuwsgierig... dat is eigenlijk tot nu toe niet verteld... hoe die twee weer bij elkaar zijn gekomen... Evie de Visser en die Redo. Want zij neemt bij dat optreden de zangpartijen voor haar rekening. Nou, ik weet niet of jij uh, Evie de Visser kent. Ja, ik vind, het, vind het... het geweldige muziek. Ja, het enorme Nederlandstalige synthpop... wordt daar altijd aan het label opgeplakt. Ik vind het een soort van vrouwelijke spinvis. Maar misschien denk jij er heel anders over... Um, wat denk jij dat we kunnen verwachten van, de, van dat optreden van die twee?
3: Ja, een soort artistieke uh, installatie die we gaan zien. Hè, als ik het even zo mag uh, plaatsen. Nee, ik vind het een hele fijne, uh, fijne combinatie. Ik denk dat ze bij elkaar zijn gezet. Hè? Ik denk niet dat ze zelf elkaar uh, uh, hebben gevonden. Maar ik vind het heel mooi. Uh, uh, ja, je laat dus de, de, in, de inclusieve samenleving zien, hè, denk ik, hiermee. En Eefje hoop ik heel stiekem dat hij volgend jaar wordt voorgedragen.
1: als Oh, oh dat zou
2: leuk zijn. Eefje als echt ja. op het soms. Dat zou ik echt
1: van. geweldig ja.
3: vinden.
1: Nou, we, we zijn benieuwd. en Deze tip gaat nu richting Avrotros. Dat en. zeker. Dan jongens, even Rotterdam. Afgelopen weekend ben ik even naar Rotterdam gegaan. Ja, getrake. ik zag
3: het op de, op de Instagram.
1: Nou, dat was eigenlijk meer toeval. Uh, ik ben er met een vriendin naartoe geweest. We hebben geslapen op de SS Rotterdam. En uh, ik moet eerlijk Vertel. zeggen: Nou ja, het, 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 ik wist nergens niks van. En ineens begon, werd die Erasmusbrug kennelijk afgesloten. En vanuit het dek van de SS Rotterdam zie je constant lichtbundels op en neer. En beneden was verlichting. Het zag er echt sensationeel uit. En dat was dus allemaal voor het Eurovisie Songfestival. Wat er precies gebeurde, ja, dat weet ik niet. Want daarvoor is die SS Rotterdam licht toch echt iets te
3: ver. En jij wil zeggen dat het toeval was dat jij daarbij was.
1: Nou, ik was er dus dat niet bij. Ik, zat, ik kon het vanaf ja, jij een afstandje zien. zien ja, ja, dat bedoel ik. En ik denk dat ik tot iets na s avonds getuige was van, uh, van een lichtshow. En het, ja, ik ben op het dek geweest. Maar je, je moet tegenwoordig dus ook op je hotelkamer eten. En dan heb je van die hele kleine ronde raampjes uh, vanaf je hotelkamer. Dus ja, je kunt wel wat zien... Maar, uh, Je had geen
3: verder kijker mee. Nee, 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 nee. Ach, ik had
1: het ook echt helemaal niet voor. Een gemiste kans. Ik vond het leuk om het vanuit de verte te zien. Uh, um, en het is natuurlijk avondklok. Dus vanaf negen uur konden ze echt vrijelijk filmen, lijkt me. En de, is de brug ook gewoon afgesloten. Um, behalve lichtbundels uh, was er ook veel dans aanwezig. En dat moet echt. Maar dat, uh, dat, dat heb ik uh, van iemand anders gehoord. Een collega die, heeft, die woont naast, nou ja naast, met uitzicht op de op de Erasmusbrug. En die vertelde me dat uh, al die optredens... en al die repetities of wat het ook allemaal geweest is... de hele nacht doorging tot ochtends vroeg. Kijk. Ja, en ze deden dat natuurlijk allemaal bewust... Uh, midden in de nacht om helemaal geen publiek uh, te trekken. Want ja, met die corona mag daar ook geen mensen even bij zijn. Maar het was leuk om dat even vanaf een korte afstand te zien. Vorige week hebben we het ook nog even trouwens over Rotterdam gehad... Toen hebben we het gehad over die tram. Ja, de tram. Ja, die tram. Dat is echt. Nou ja, toen werd nog uh, al tegen ons gezegd dat er maar één tram heel zuinig van de Red rondrijdt in Rotterdam, die helemaal het Songfestival bestikkerd is. Maar we vroegen ons af, wij driejes, van is er dan ook muziek? Ja. In die tram?
3: Of Duncan Lawrence die de haltes uh, omroept, uh, omroept. of iets dergelijks? Ja.
1: Hè? Nou, ik hoop dat dat nog allemaal steeds komt. Maar de woordvoerder van de Red die vertelde me en die me, dat er geen muziek wordt gedraaid. Wat het
3: is ook gieterig weer. Ja, ook, ja. Echt Nederlands weer.
1: Ja, uiteraard moest ik ook even langs de plek waar afgeteld wordt. Hè. De dagen, dat is uh, voor dat prachtige spiegelgebouw van Boymans van Beuningen. Waar afgeteld wordt. Gisteren was het dan, of afgelopen weekend was het zondag, was het uh, 55 dagen voordat er eindelijk de finale plaatsvindt uh, in Ahoy. En uh, prachtig gebouw trouwens. En op die dag gaat het waarschijnlijk ook gebeuren dat daar twee optredens zijn. Ja, ik denk, denk sowieso, elke songfestival die op dit moment eventjes op en neer gaat naar Rotterdam, die moet die plek gewoon gezien hebben.
3: Eigenlijk een must, hè? Ja,
1: precies. Ja. Voelde voor mij in ieder geval als vakantie. Dan jongens, Duncan Lawrence. Vorige week hebben we de aankondiging gedaan dat Duncan in een ochtendshow zat. De grootste ochtendshow van de
3: Verenigde Staten. De Today Show. Zo stoer vond ik dat. Ja, dat ja. was ongelooflijk. Je hebt het gezien? Ik heb een stukje gezien. En? Ja, ik word dan helemaal weer trots. Ik denk, oh, dat is onze songfestival-winnaar. Hè? Die in Amerika in de Today Show zit.
2: Ik heb het niet gezien. Nou, Ik heb een heel klein vlakje gezien ergens. En ik vond hem zo rustig. En zo beheerst. En helemaal mooi. Uh, dat alsof hij dunkel... er elke dag zit. En dat vind ik heel knap. Ik zou daar toch heel anders zitten. In zo'n Today Show. Met uh, 30 miljoen Amerikanen die naar me kijken. Ja, ik weet ook niet waar, waar, waar die beelden opgenomen zijn. Ik denk gewoon in Nederland.
3: Ja, het was vanuit ja. het huis. Ja, 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 zo. Ja, ja.
1: Met een hele reeks strijkers erbij. Ik vond het echt heel erg mooi geworden. Prachtig was het. Ja, toch? Ja, en we gaan natuurlijk in de gaten houden, want hij stond vorige week, stond Arcade op de drempel van de Billboard Hot 100. Of die deze week ook inderdaad binnenkomt uh, in de Amerikaanse hitparades. Maar laten we eerst even een stukje luisteren naar dat optreden.
0: He is here with us this morning. Duncan, good morning and welcome to National Hi. TV here in the US.
5: Oh my God, I am so excited. Thank you so much for having me.
0: He recorded a special performance of Arcade just for us. So yeah. without further ado, making his US television debut, here is Duncan Lawrence.
1: Ja, dankjewel. Dat was een uh, mooi stukje van uh, Arcade. Uh, ik kan echt helemaal niet inschatten of die Amerikanen dit ook echt prachtig vinden.
3: Nou, dat moet toch haast wel? Bijna wel, hè? Hoe kan je dit nou niet mooi vinden? Ja, dat vinden jij en ik,
1: maar het, ik vind het echt lastig altijd... om dat te beoordelen of in de Verenigde Staten dat ook kansrijk is. Hij is wel nog uh, even geweest in de talkshow van uh, Boven Erven Dorens, onze Duncan. En uh, wat nou precies zijn aandeel wordt tijdens het Songfestival... Daarover liet hij eigenlijk niks los. Hij zei, wacht maar, wacht maar lekker af allemaal. Maar wel weten we, en dat is ook aangekondigd... dat op zaterdagavond, 15 mei... dat is dus exact een week voor de finale... Mm -hmm. een documentaire wordt uitgezonden. Met uit, uiteraard de titel A Music First.
3: Maar hij zat toch wel gewoon de opening van de finale doen? Dat is ja, toch traditie? Ik vind
1: dat het wat geraden is. Maar is, ik, ik, ik hoop ook dat hij misschien nog wel iets meer gaat doen. Ik heb geen idee... Hij heeft natuurlijk een prachtig album afgeleverd afgelopen jaar. Samenwerking met Armen van Buren. Ik zie mogelijkheden genoeg voor hem. Dat is waar. Toch? Ja, precies. Ja. Uh, en er komt ongetwijfeld tijdens die week van het Songfestival nog veel meer op tv... wat allemaal hartstikke leuk is. gaan we het absoluut nog over hebben. En we weten ook ondertussen wat meer over de postcards. Dat wil zeggen, kijk, twee keer geleden zeiden we al iets over de postcards... in het stadion van Sparta Rotterdam. Uh, daar wordt hij van Australië opgenomen. Of is waarschijnlijk al opgenomen trouwens... En Omroep Zeeland die ontdekte twee opnames afgelopen week. A, dat op het strand in Vlissingen uh, een postkaart werd opgenomen. En ook eentje op de Kloeverneersdoelen en het gemeentehuis van de Zeeuwse hoofdstad
2: Middelburg.
3: Maar dan weten we niet voor welk land dat is.
1: Nee, hmm. nee dat heeft
3: Omroep Zeeland weer niet voor. En als
1: ik naar de NPO bel... Zeggen ze dat niet?
2: Een <laughs> most mysterious postcard. Ja,
1: precies. Maar ik vind het toch leuk dat ze. Hè, want ze zijn natuurlijk ook al bij die vuurtoren op Schouwerduiveland gaan filmen. Dus uh, dat, zijn, dat zijn bij elkaar al drie Zeeuwse filmpjes. Uh, en ik hoop ook inderdaad uh, dat ze het echt gewoon leuk verdeeld hebben, die filmpjes, over, over heel Nederland. Dat ze echt veel variatie uh, in die postcards hebben aangebracht.
2: Want uh, die artiesten zijn er dan niet. Maar wat nemen ze dan op? De omgeving nemen ze op, of?
1: Ja, ze nemen de omgeving op en een stukje van zo'n tiny house. En in, die ti ja. in de tiny house zie je dan beelden van de deelnemende artiesten. En die oh, beelden zo. zijn dan weer opgenomen in hun eigen land.
2: Ja, dus dat je toch een beetje in de Nederlandse omgeving... Exact. en dan alle provinciën van Nederland misschien mooi laat zien. En, uh, ja,
3: tiny ja, house staat dan iedere keer op een andere ja. plek. Ja.
2: Oh, wat leuk.
1: Het is toch creatief gedaan, uh, vind ik. Nou ja, dan uh, zou je zeggen dat het steeds uh, onzekerder wordt of er wel of geen publiek bij mag uh, in Ahoy. Lenny zei net al van er komt geen publiek. Ik weet niet of zij meer weet dan wij. Maar in ieder geval, Sietse Bakker, immer optimistisch als hij altijd is, uh, die blijft onverminderd positief. En laat wetende aanwezigheid van het publiek een echte open-up moment te vinden voor Nederland. Nou, ik, ik kan het alleen maar hartschondig met hem eens zijn. En laten we proberen om inderdaad wat publiek in die zaal van Ahoy te hebben. En ik ga ervan uit dat er volgende maand echt een definitieve klap op wordt uh, gegeven. Dan hebben we gemeld dat uh, eind deze maand, eind maart... moeten al die landen, al die 39 landen... moeten een backup opname klaar hebben. Voor het geval hè, dat er iemand bijvoorbeeld positief is uh, getest... Of, uh, of er misschien wel reisrestricties ineens gelden. En daarover zegt Zhang uh, Gu op Radio 1 dit.
5: Kijk, dit jaar moeten we ook uh, backup tapes opnemen. Dus dat zijn... Op, ja Het is eigenlijk een, een versie van, van, het, van het live optreden... wat kan worden ingezet in het geval dat er niemand naar Anhoi zou mogen gaan. Of dat ik ziek zou worden. Nee, ja. Ja. Heb je die al opgenomen? Uh, ja. Dus de backup ligt al klaar? Ja, ja. Oh. ik weet niet of ik dat mocht zeggen, maar ik nou, heb het wel gezegd. Ah, nee.
3: Jean-Claude, die backup ligt al klaar, hartstikke goed. Maar Jean-Claude zit toch in Nederland?
1: Ja, maar hij, hij kan ook positief getest worden en uh, op corona... En dan mag je het podium in Ahoi niet op. Ja, dus dan is, kan je nee, niet zeg, live optreden. Dat is echt
3: plan D, zeg maar.
1: Ja, exact. Maar of, toch ja. slim dat ze overal rekenen. Ja, oké. Okay,
3: maar het is toch. Ja, als je hier bent, dan kan je al twee weken van tevoren in quarantaine gewoon in je eigen huis. Wijs van mij.
1: spreken, maar elke dag kun je.
3: Ja, een dat wel, het, het, het is oplopen, waar. Maar toch? Ik, ik had toch gedacht dat het. Uh, ja, oh, dan moet Stefania natuurlijk ook voor Griekenland. Uh, ja, ja oké. Okay. Nou ja, duidelijk. We gaan ja. door.
1: Ja, jean Gu zou jean het inmiddels wat beter doen. Bij de boekmakers. Nou, we hebben even een blik geworpen. En de top 6 uh, ziet er op dit moment als volgt uit. Malta, daar wordt nog steeds het meeste op ingezet. En het wordt het meest kansrijk geacht om dit jaar met de Eurovisie Zegen er vandoor te gaan. Daarna Zwitserland, Frankrijk, Bulgarije, Italië en Zweden. België staat op de achttiende plek. En Nederland, Hoezee, staat op plek nummer 32 van de 39 deelnemers. Hoezee, Dat is twee plekjes hoger dan vorige week.
2: Nou, als je daar blij mee bent al, dan ben je heel snel. Maar goed, geen aspiraties meer om te winnen natuurlijk dit jaar. Hè? Dat weet je niet, toch? Ja. Nou, laten we eerlijk weer, zijn. Nou, dat jaar daarna maar weer, in 2023, maar willen we wel weer... Uh, Ik denk niet
3: dat Rotterdam zit te wachten om, om het volgend jaar weer te doen naar dit rampscenario. Natuurlijk. Volgend jaar met één groot feest in Rotterdam. Ik zie het helemaal zitten. Eeuwig positief, ja. Ja, toch? Is goed. <laughs>
1: En dan weer ons favoriete onderdeel en, uh, van de podcast. En dat is dat we elke week vijf liedjes gaan beoordelen. Vijf inzendingen. We beginnen, we hebben vorige, vorige week zijn we begonnen met de landen die met de A en de B beginnen. En dat betekent dat we verder gaan met de C. En de C is van Cyprus in het Songfestival. Ja, en uh, voor Cyprus gaat de Griekse zangeres Elena. Jij moet me echt helpen. Elena Kijk, dankjewel, ja. met het liedje El Diablo. En dat was ook heel vroeg in het hele songfestivalseizoen. In januari van dit jaar was het eigenlijk al een beetje de eerste rel. Het Songfestival bestaat niet zonder relletjes. Daarom houden wij natuurlijk ook van dit evenement. Want uh, nou ja, dat El Diablo, dat staat hè, voor de duivel. En dat lied van Cyprus zou gewoon een duivelslied zijn. Nou, begin, begin maart heeft dan ook een, een groep christenen bij het kantoor van de publieke omroep gedemonstreerd tegen, dat, tegen de inzending. Er zijn handtekeningen verzameld op internet, 19.000 in totaal. En uh, het kantoor van de publieke omroep kreeg ook nog een belletje van een man die dreigde het gebouw van de omroep in de fik te steken. Als het nummer niet werd teruggetrokken. Nou ja, waar gaat het om, hè? Uh, jij weet wat meer van de Griekse, uh, Griekse achtergrond, Katja.
3: Ja, ik heb even uh, terug zitten luisteren naar een, een preek van de metropoliet uh, Neophytos. Hij is de metropoliet uh, van, hè, dat is dan een hoogstaande uh, persoon in de, in de Griekse orthodoxe kerk. En uh, dan ben je het hoofd van, van een bepaalde streek of provincie uh, waar Cyprus dus onder valt. En die gaf een paar weken terug een preek waarin het uitgebreid uh, bijna een kwartier lang over het Songfestival had op zondag. Ik vond het op zich wel een compliment eigenlijk. Um, waar, waarin hij uh, uitsprak dat hij niet tegen het Songfestival is. Dat vond ik op zich een heel positief punt. Maar het kan toch niet zo zijn, zei hij, met, met alle passie die in die man uh, zit... Uh, uh, dat, dat er niet van een ander onderwerp wordt gekozen in zo'n lied. Uh, je kan het hebben over de rijke Griekse historie. Nou, dat geeft alweer de banden tussen Griekenland en Cyprus aan... Uh, of uh, wat er in de toekomst nogal mogelijk is. Of voor mijn part de liefde, hè? Die, die God ook uh, goedkeurt, zegt hij. Maar nee, zegt hij, waar kiest Cyprus voor? Cyprus kiest ervoor om, de, om de, het liefhebben van de duivel te promoten. Toen dacht ik, nou meneer, dan heb je niet heel goed geluisterd naar het lied. Want hier is sprake van een miscommunicatie, volgens mij.
1: Ja, toch? De omroep uh, heeft gezegd... Uh dat het niet helemaal niet gaat over het verheerlijken van de duivel... maar dat gaat over een vrouw die probeert weg te komen bij een slechte man.
3: Nou, En die metropoliet die, die heeft dat niet helemaal door. En die ging vervolgens maar door en door en door. Hoe kan dit? Hoe kan, hoe kan de Cypriotische omroep dit goedkeuren? Hoe kan de regering dit goedkeuren waaronder die omroep dan weer valt? Ik ga zo'n harde woordje praten met die mensen. En zo zie je maar, zei die... De duivel heeft vele slinkse manieren om tot de mensen te komen... en we moesten daar niet intrappen. Ik heb uh, hard gelachen. En, ja. en
2: het gaat ook juist om dat het natuurlijk... Uh, in, een, in een periode van het jaar is wat nog extra gevoelig ligt. Hè? Dat is
3: waar. Uh, uh, volgens de Griekse orthodoxe kalender uh, valt uh -huh. uh, dit jaar Pasen op 2 mei. Hij zegt, en dat verd verdoring, dat mag ik daar niet zeggen... in de heilige maand, ook dat nog waarin dat zongfestival ook nog valt... Uh, dat vond hij nog. Dat vond hij, hè, dat vond hij echt verschrikkelijk. Het, het, lef, het lef. Daar had hij het over. Ja, terwijl die Griekse
1: zangeres, ook nog uh, actrice trouwens, die zingt echt Ik ben verliefd en ik gaf mijn hart aan de duivel. Ja. En later in dat lied zingt ze Het is hemels in de hel met jou. Uh, nou, dat is de, de passie. Uh, spat
3: daar toch vanaf. Ja, volgens mij ook. Het gaat toch een beetje om, de, om de, de verleiding die je niet kan weerstaan. Dat is toch ook heel menselijk. En Dat zou de kerk toch ook uh, moeten erkennen. Maar... Uh, nee, deze meneer... Uh, Gevalletje miscommunicatie zou ik het willen noemen eigenlijk.
1: Nou ja, voordat we da dadelijk een stukje laten luisteren... want we gaan natuurlijk even luisteren naar het liedje van Cyprus. Eerst even wat statistieken. Het is de 37ste keer hè, dat Cyprus uh, meedoet aan het Songfestival. En tot nu toe hebben ze een tweede plek gehaald als uh, hoogste positie ooit. Dat was niet eens zo lang geleden, in 2018. Herinneren we natuurlijk ons allemaal nog. Fuego was dat. En... Uh... Nou ja, Cyprus kenmerkt zich natuurlijk... dat ze eigenlijk altijd twaalf punten krijgen van Griekenland.
3: Niet altijd de laatste tijd.
1: Ja, wel omgekeerd. Ja?
3: ja, ik denk dat ze een beetje bang zijn... dat ze erop nagekeken worden. Terwijl, nou ja, we zijn toch al gewend. Ik vind het eigenlijk heel leuk. Maar Cyprus doet wel trouw het omgekeerde altijd, hoor. Ja.
1: Nou ja, behalve uit Griekenland... krijgt Cyprus overigens ook altijd veel punten uit het Verenigd Koninkrijk. Nou, begrijpelijk. Armenië, Spanje en ook Malta... Dit jaar staat Cyprus in de eerste halve finale op dinsdagavond. En eigenlijk als vriendendienst kan alleen Malta Cyprus dit jaar die uh, vriendendienst bewijzen. Uh, want de overige veelgenoemde puntengevers zijn er in de eerste halve finale niet bij. Um, nou ja, dat, dat, dat uh, lied El Diablo is in Griekenland overigens inmiddels misschien ook wel dankzij alle ophef een top 10 hit geworden. En het is mede geschreven door Laurel Barker. En zij was twee jaar geleden mede verantwoordelijk voor de inzending van Zwitserland. Laten we eerst even luisteren naar een klein stukje van El Diablo. Ja, ik hoor een mix van Alejandro en Bad Romance, maar Edwin hoort misschien hele andere dingen.
2: Ja, Lady Gaga hoor je. Er zijn twee Lady Gaga's dit jaar. Die andere die vocht over een paar weken. Wie zou het zijn? Je hoort het dan over een paar weken. En uh, wat heb ik verder uh, opgeschreven? Um, ja, het is wel iets wat ik blijkbaar al een keertje had gehoord. Want het hing al een beetje een flatje in mijn hoofd. Ik vond het ook wel aardig. Het is wel echt zo'n dansvloerklapper. Het is ook een beetje cheesy. Alleen ik vind het jammer van het. Oh nee, no nee, no, nee. Dat vind ik, ja, dat gaat echt een half puntje bij mij vanaf hoor. <laughs> dat vind ik echt wel zo'n zwaktebot. Um, maar ja, in de middenmoot zit ik hem neer. Dat is wel een lekker nummer. Gotcha.
3: Dat vind ik juist wel een heel aantrekkelijk stukje. juist wat Jij doet je, net,
2: uh... ja, je die de niet tegen mij. Nee, nee, nee,
3: nee, nee. Ja, dat vind ik juist wel, wel leuk. Nee, dat was wel leuk. Alleen,
2: nee, 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 Het einde. Geet echt zo. Nee, nee. Zo'n.
3: Zeurderig bedoel ja, je. Ja, een
2: beetje zeurderig. Een zeurderig einde. Maar de rest is het wel, uh, wel aardig. Ja,
3: ik vind het lekker dit. Ik vind het lekker. Dit is echt een Euroclub kraker, noemen we dat in Eurovisie termen ja. waar, je, waar je helemaal op los kan gaan. Uh als je weer een dag hard gewerkt hebt in het, in het perscentrum. Um, maar aan de andere kant, ik weet niet wat het is. Ik heb die vrouw eens een paar keer zo zitten YouTube. Ze is, is, is prachtig om te zien, werkelijk waar. Wat ze ook doet met haar of wat dan ook. Maar er is iets mee wat mij niet raakt aan haar. En ik, ik, ik hoop dat ze ontdekken als ik het live kan zien in Rotterdam... op een repetitie of wat dan ook. Ik, ik moet haar nog uh, echt live in actie
1: zien... Ja, ik ben benieuwd ook naar het optreden, want uh, zij kan er echt wel wat van maken met dit lied. Op het podium in Rotterdam, weet ik wel zeker. Ja. Wat ik in mijn notities heb gestaan, ja Lady Gaga natuurlijk, iedereen. Hè. Rita
3: Ora, het lijkt ook wel een lied van Rita Ora heb ik gehoord, maar dan moet ik nog even... Ah, Shakira hoorde ik er ook een beetje doorheen. Mm -hmm.
1: Het is echt, nou het is een gewoon bij elkaar gejat alle gaatje. Je kan niet anders oh, Jij zeggen, vindt hè? dat
3: leuk om te zeggen, ja, is echt gejat. Ja. Ja.
1: <laughs> Bombastisch ook, eh, blijft ook goed hangen vind ik. En kan eigenlijk gewoon ook zo de top 40. In ook in Nederland. Uh, ik denk dat Cifres ja. wel punten gaat pakken. En ik uh, geef ook een middenmotor aan. We gehaald de finale. En oh, middenmotor? Weer... Ja, dat is uh, rechte rechter rijtje. Dus eindplacering 14 tot en met 26.
3: Ik denk toch wel een topper. Ja, hè? Ja. Jij, ja, ja, Edwin?
2: Ik had hem al in de middenmotor geparkeerd. Oh, dat
3: had ik niet. Uh... Ja.
1: Goed, dan uh, na Cyprus gaan we door met Denemarken. En nou ja, dat wordt helemaal een uh, worsteling om dat goed uit te spreken, jongens. Uh, Vier vlammen, die gaan voor Denemarken het lied Öve ozpe Hinanden zingen. Nou, dat is helemaal in het Deens. 24 jaar geleden hebben ze voor het laatst volledig een lied in het Deens uh, ingestuurd, uh, het land. En uh, het land heeft natuurlijk drie keer gewonnen. Uh, door de jaren heen. En krijgt altijd veel punten van, nou ja, dat hoef je eigenlijk bijna niet op te noemen... maar Zweden, Noorwegen, IJsland, Ierland en Nederland. Nederland is altijd ruimhartig voor de Denen. Uh, het land staat dit jaar in de donderdag uh, uitzending, in de tweede halve finale. En alleen IJsland uh, mag in die uitzending ook punten geven aan Denemarken. Dat is niet erg genereus. Uh. Wat ik net al zei, hij volledig in zijn moedertaal, die Denen. Um, en in Denemarken is dit echt een enorm groot succes... Uh, ...staat nummer 1 in de, in, de, in de hitparade ja, daar. Ja, de het, ja. Ja, het is ongelooflijk. Uh, wij hebben dat natuurlijk wel bij Arcade gehad... ...maar dat was echt pas na de zegen van uh, Arcade op het Songfestival. En, en dat duo dat het nummer zingt... ...heeft vorig jaar ook een paar nummers uitgebracht... ...en zijn echt krankzinnig populair in het land. Uh, ja, en dan dat liedje, dat liedje. Nou ja, weet je wat? Laten we een stukje luisteren. Ik ga het nog één keer proberen, hoor, hoe, de, hoe dat nummer wordt uitgesproken. Nou. Even als per hinanden, denk ik, denk ik. Katja.
3: Nou, ja, dit, 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 ik, ik werd in een enorme tweestrijd, dit. Want ik zag dit, ik denk, oh, ik ging compleet terug naar mijn tienertijd. Ik ben een kind van de jaren uh, 80, 90. Ik denk, ze hadden nog een uitzending, ze hadden nog een, 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 een lied geschreven voor die tijd. En dat lag nog op een plank. Heb je gezien hoe het eruit ziet?
1: Ja, ik heb dat filmpje natuurlijk ook een paar keer bekeken. Totaal
3: ethisch, totaal. Ze is ook zo met zo'n bandplooibroek, ja, ook geweldig. Het
2: is een beetje ouwbollig. Een nee, nee,
3: nummer. nee, het is van. Nee, niet over dat nummer. Eerst over de uitstraling. Ik werd verliefd gewoon op het decor. Ik kan niet wachten om dit in Rotterdam te zien. <laughs> ik dacht, oh, ik, ik, ik heb die inzending per ongeluk nog nooit gezien. En het bleek gewoon van nu te zijn. Maar ik werd helemaal teruggeslingerd na toen ik nog... dat nou, bakvis uh, voor die tv zat op, op de zaterdagavond uh, één keer in het jaar... Alleen, dat liedje valt zo tegen. En het is heel jammer, want ik vind het superleuk... dat het in het eigen taal is mm -hmm. gedaan. Ook dat bracht me terug naar die tijd. Maar het stelt echt helemaal niks voor, dat hele nummer.
1: Toch? Maar, nou ja, kijk, je, je zit dus wel in een tweestrijd. Wat moet je, wat moet je met deze inzending?
3: Ja, ik heb met, met pijn in het hart op niet-finale waarde oh, gezet. Ja. Dat is
1: wel helemaal door de play, zeg.
3: Ja, maar uiteindelijk gaat het om het lied... En dat lied is echt niet... niks. Niks.
1: Nou, dan ben ik benieuwd wat jouw wederhelft erover
2: zegt. Ja, ik heb ook opgeschreven... het gaat van alle liedjes het meest... er zijn een paar andere, jaren tachtig liedjes ook... in, dit, uh, in dit, deze jaargang. Maar dit, dit liedje gaat het meeste in op de jaren tachtig... raasje die we toch ook weer een beetje beleven... de afgelopen jaren. En het lijkt alsof het in 1987 is opgenomen. Uh, het is wel een aardig nummer. De violen vind ik wel erg goed in het nummer. Maar ja... Dat heeft natuurlijk iets gemoedelijks. Maar verder is het een beetje ja, middenmoot. Dus ik vind het wel leuk. Maar ik zit in de middenmoot inderdaad. Middenmoot? Midde, dat betekent
1: midden dat Edwin het Edwin nog een finale plek.
2: Ja, want er waren echt 13 liedjes veel slechter dan dit hoor. Dus
3: oh. nou, ik,
1: ik heb alle
2: liedjes trouwens deze week geluisterd. Hè? Ik heb al mijn huiswerk klaar, al klaar. Want... Uh, ik heb een beetje een overdosis gehad misschien, maar dit is uh, Richard, ja, een middenmootje. Ik
1: wil heel graag weten wat jij hiervan vindt. Nou
2: ja, kijk, ik, ik
1: vind echt dat het werkelijk helemaal niks voorstelt, dit nummer.
3: Zie je ik wel, het, Zie je wel. Edwin, luister naar Richard. Ik vind het
1: slecht gezongen. Voor sommigen is het misschien hè, een guilty pleasure, maar wat mij betreft snel afvoeren dit nummer en terug naar Kopenhagen. Ja,
3: maar het is, het is wel een kenmerk van die groep dus. Hè. Zij, als, al hun liedjes zijn in die stijl. Ja, maar ik denk dat het ook wel
1: feestelijk is, maar het doet mij veel meer denken aan de bonte avond op de middelbare school. Heel
3: oudbollig, dit maar die jasjes, als je die ziet, dat is toch leuk. Ja, ja. lachen, een brul. Dat dat ik zeg heb ik, er ook ik, dikke pret om. En die denen al helemaal, begrijp ik nu. Ja, maar dat zegt ook wel iets over de smaak van denen.
2: Dat ze dit hoog scoren. Ja, dat is een 50 volk natuurlijk, ja.
1: Ja, misschien. Ik vind het echt absoluut rommel. Het is echt gewoon, ik zou zeggen, niet finale waardig. We gaan zo dadelijk luisteren wat de rest van de juryleden erover te zeggen hebben. Uh, maar eerst gaan we door met Duitsland. En Duitsland stuurt het liedje I Don't Feel Hate uh, van Jendrik... 26-jarige musical musicalartiest. Ja, dat verklaart heeft dus...
2: het een en ander. Dat hij uit de musicalwereld komt, dat wist ik niet. Maar dat verklaart wel het liedje een beetje.
1: Ja, misschien wel. Want het is, het is als het wordt, toch een wereld, een soort allegaatje. Hey, ja. Je wordt helemaal gek alsof je in... tempo-wisselingen... In, uh, het, 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 het lijkt wel of er drie liedjes, vier liedjes... misschien wel in drie minuten gepropt uh, moeten worden... Maar goed, daar over het liedje dadelijk, dadelijk, dadelijk gaan we erover door uh, praten. 63 keer heeft uh, Duitsland meegedaan. 64 e inzending is dit. Uh, 65 e Songfestival betekent dat ze één keer gemist hebben. Dat was in 1996. Dat herinner jij je nog wel, katje?
3: Heel lang geleden is dat. Ja, het is
1: wel heel lang geleden. 25 ja. jaar terug. Uh, en, uh, en, en toen was er, toen, in, in de jaren 90 wilden we er steeds meer landen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. En ze wisten niet precies bij de EBU wat ze moesten bedenken, moesten bedenken... om het gangbaar te houden op 4, 25 inzendingen op zo'n avond. En in 1996 hadden ze weer iets nieuws uit de Hoge Hoed getoverd. Toen zijn ze langs alle vakjuries in de deelnemende landen gegaan... en hebben een soort audiobijeenkomst ge georganiseerd... waarin al die, nou ik weet niet meer hoeveel, 33 liedjes of zo... voor dat jaar voorbij kwamen. En toen is al gestemd. En Duitsland viel dus gewoon buiten de boot is gewoon het land met de meeste Eurovisie-kijkers elk jaar weer.
3: Ja, ik zag nog een, een YouTube-filmpje van dat jaar... dat Maxime en Franklin moesten wachten op de uitslag. Ja. He, die deden dat jaar mee met de eerste keer. Of ze überhaupt wel mee mochten doen. En dat werd toen door iphonie aan ze bekendgemaakt.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed. Nederland deden toen trouwens prima dat je dat jaar. Maar Duitsland lag eruit. Ze werden zo boos... dat ze een jaar later de regels weer aangepast worden. En zelfs zo in het voordeel van Duitsland... En de andere grote landen dat ze vanaf 1997 een vaste plek in de finale kregen. Uh, Duitsland krijgt eigenlijk per veel punten van Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken. En stemt mee in de eerste halve finale dit jaar. En dat kan weer gunstig zijn voor Ierland, Zweden en Israël. Uh, dan maar een stukje van uh, I Don't Feel Hate.
0: I don't feel hate. I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down I don't feel hate I just feel sorry So you can wiggle at me the thing they don't never wiggle back to you Cause I don't feel
1: Ja, I don't feel hate, uh, hoorde je een stukje van. Uh, Katja, ja, ik moet toch met jou beginnen. Met jouw voorliefde voor Duitsland, herinner ik me nog van twee jaar geleden.
3: Ja, maar word ik daar oh. nog twee jaar oh. later nog steeds mee gepest? Krijg je op je
1: bordje weer. Ja, ja, zij het... stuurde toen Sisters met, uh, met het nummer Sister.
3: Ja, wat ik, dat ik heel leuk vond. Ja,
1: wat jij vond. Uh, ja, jij en daar ben Evergreen ik volledig vond. om
3: afgebrand toen uh, dat seizoen. Maar nu? Maar ik heb binnenkort uh, heb ik een nieuws voor Duitsland al ontdekt. Want ik heb, uh, dat, dat ga ik later uh, bekendmaken. Maar ik heb een, uh, ik heb een uh, lieveling nu al. En die wordt in mijn omgeving ook al afgebrand. Dus, maar dat, dat komt nog. Maar bij, is Jendrik de je,
1: je nieuwe lieveling? Sorry? Is Jendrik je nieuwe lieveling? De zanger ja, van Duitsland?
3: Ja, Jendrik um, ja, was ook een beetje een tweestrijd. Ik, ik vind het wel, het begint geinig. Maar ik vind het ook heel gekunsteld. Het moet lekker gek en maf zijn of zoiets. Ja, dat, ge precies. dat gevoel krijg ik erbij. En de clip vind ik ook een soort van lichte imitatie van IJsland uh, vorig jaar. De jongen wordt in een soort badkuip uh, naar voren geschoven bij een verveeld publiek. Dat zagen we vorig jaar ook bij de videoclip van IJsland. Ik denk, nou, dat hebben we al gezien. Alleen, uh, wat ik ook doe, ik probeer op YouTube altijd wat live optredens van die uh, uh, deelnemers te zien. En die jongen heeft wel uitstraling. En ik ben bang... Nou, ja, ben bang nou. dat hij het daarop gaat redden. Want zo geweldig is dat nummer niet. Dus ik heb hem toch in de middenmotor gezet.
2: Jij ja, ook Edwin? Ja, ik heb hem ook in de middenmotor gezet. Uh, ik heb letterlijk ook... de clip wil een beetje Think About Things zijn. Uh, het lijkt meer... Uh, um, ja, het, lijkt, het lijkt meer dan wat het eigenlijk is. Hij pakt gelijk uit... een heel veel uh, vrolijke melodietjes die blijven hangen. En hij pakt uit een heel veel gedoe in die clip... Maar als je dan eigenlijk kijkt wat het eigenlijk is, als je dat uitpakt, dan is het niet zo heel veel. Uh, is het gewoon een, een extreem blije eikel met een fluitje. Wat wel twee dagen blijft hangen. Um, dus je wordt er wel even vrolijk van, maar meer is het ook niet. Dus de middenmoot ook.
1: Ook een middenmoot. Uh, maar denk je niet dat Duitsland gewoon stiekem weer allerlaatste wil
3: worden? En waarom zou Duitsland allerlaatste willen nou, worden? Ja, het is al tien jaar geleden dat ze hebben gewonnen.
1: Ja, jij denkt dat ze misschien wel weer zouden willen winnen?
3: Nou, niet hiermee. Nee. Dat is wel duidelijk. Maar, maar, maar is dat... Oh, je bedoelt omdat Sister ook niet geweldig uh, was twee was jaar ook geleden. Het was ook niet zo goed, toch? Ja, nee. Ze hebben niet hun best erop gedaan. Nee, dat toch? is duidelijk. Nee, het, nee. Is,
1: het is op zich natuurlijk wel opgewekt en vrolijk. Hè? Dat heb ik als notitie staan. Heel repetitief. Maar uh, het, is ook, het heeft ook een soort plastic en puberale uitstraling, deze, deze inzending. Geforceerd. Ja, geforceerd is ook wel een goed woord, denk ik. Ik kan er eigenlijk geen hekel aan krijgen. Maar ondersteboven, nee. U you don't you hate... I don't feel hate, exact. Dat ook weer uh, niet, inderdaad. Maar uh, exact, ja. Middenmootje. Voor ons alle drie dus, kennelijk. Yep. Estland dan, jongens. Uh, Oekoe mag het dit jaar opnieuw proberen. Vorig jaar won hij de nationale voorronde. En had hij nog, uh, nog een heel behoorlijk lied. En dit jaar gaat hij met uh, de Lucky One naar Rotterdam. Voor uh, Estland is het de 26e inzending. allereerste keer dat Estland meedeed was al in 1994. Eigenlijk ook behoorlijk lang inmiddels al. En één keer hebben ze gewonnen in 2001. En uh, uh, het land moet het van punten hebben. Vooral van, nou ja, ook allemaal niet uh, verbazingwekkend. Van Letland, Finland, Zweden, Litouwen en daar heb je weer Ierland. Uh. En Letland en Finland kunnen stemmen op uh, de 38-jarige zanger uit Estland. Want die uh, staan ook in de tweede halve finale. Laten we even luisteren naar een stukje van The Lucky One.
4: Wonder if it ever crossed your mind That what we had was really unbelievable Unbeatable, a miracle Why'd you have to go and mess it up? Why'd you have to make what was unbreakable Shakeable, unsavable
1: ja, soms is het prettig dat het allemaal geen tv is... want Edwin steekt echt zijn vinger in... Nou ja, alsof je moet overgeven. Is het echt zo erg,
2: Edwin? Ja, ik dacht, wat is dit nou niksig en cliché? En als een soort Duncan Lawrence onder water met dat shot... dat gaan we ook nog even nadoen... Ik heb hem ook niet helemaal uitgeluisterd, die clip, zonder van de tijd. Uh, het is ook zo'n nummer in een clip wat je al duizenden keren eerder hebt gemaakt. Uh, en ja, Het hoeft niet, weet je. je hoeft niet mee te doen. Het is gewoon, waarom? Waarom?
1: Nou ja, dat één ding hij heeft natuurlijk hè, vorig jaar in de nationale finale in Estland gestaan. Dit jaar weer, hij kreeg automatisch een plekje, omdat hij uh, niet naar Rotterdam mocht. En uh, waarom heeft hij gewonnen? nou dat, Ik denk bijna, ik heb die, uh, die finale in Estland bekeken... Uh, ja, ik, denk, ik denk vooral omdat men het zo zielig vond... dat hij vorig jaar niet mocht. Want Estland had echt een betere inzending kunnen sturen. Dit is gewoon ouderwets. Het is te middelmatig, Saai, oninteressant.
2: Waarom en ben je heeft, bij en, de en deze zanger,
1: die ja. hoekoe, heeft gewoon duidelijk moeite gehad... om de inzending van vorig jaar te evenaren. Dat is gewoon evenaren.
3: We, we gaan even terug. Want ik hoorde jou al zeggen voor dit, voor dit fragment... Hoorde ik jou zeggen, het was een behoorlijke inzending die van vorig jaar was er echt om te kotsen. Als het daarover zou... Dat is echt verschrikkelijk. Well, Eigenlijk zou je daar ook een stukje van moeten laten horen... dat hij die op, die, op die kaarsje stond vorig jaar. En een beetje een beetje zo kwijlen daaroverheen.
4: I never imagine the power. I never imagine the need. I never imagine the loving. No love.
3: En dan dit jaar weer, en ik ben helemaal klaar met die gast. Dat nou, je, een, 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 hoe moet je het, een deelname gebaseerd op medelijden. Daar, heb, daar is niemand bij gebaat. Nee, maar ik denk dat dat wel het geval is in Estland. Schrikkelijk. Weg met die man. Ze dus komen
1: hiermee. En dan ja. komen ze toch hiermee. Ik denk dat, het, dat, dat die, nou ja, wat mij betreft, wegwezen uit die finale.
2: Ja, wat mij betreft ook. Maar dat had je wel door. Katja?
3: Moet ik het nog uitleggen?
1: Niet ja, finale waren. Ja. Nee, nee, nee. Nou, dat is, we zijn het wel helemaal over, over eens dat Estland niet in de finale thuis hoort. Dus dat, dat, die krijgt het echt knap lastig om door te dringen tot de zaterdagavond. Finland stuurt Blind Channel met het liedje Dark Side. En uh, ja, één ding weten we van Finland. Dat is ongeveer één van de slechtst presterende landen op het Eurovisie Songfestival. Oh. Ja, die halen echt helemaal niet vaak de finales. We hebben het net natuurlijk over Lordi gehad. Lordi was in 2006, 15 jaar geleden, toen won het land uiteraard... Maar sindsdien hebben ze dus nooit meer in de top 10 gestaan. Hè? Wel zielig. Ja, nou ja, ik weet niet of dat zielig is, maar. Uh... Ja,
3: ik vind het toch wel sympathiek altijd. Ja, het is ja. een
1: uiterst sympathiek land, nee, eens. Absoluut, uh, absoluut eens. En het is ondertussen ook weer de 54ste keer dat ze meedoen. week um, In de donderdagavond moeten ze optreden, in de tweede halve finale. En uh, nou ja, het, het krijgt vooral vaak punten van uh, Noorwegen, Zweden, IJsland, Estland. En dan heb je weer Ierland, ongelooflijk. Um, en IJsland, IJsland zit in die tweede halve finale. En Estland ook. Dus, dus dat is een mazzeltje voor Finland. En ze sturen dus Blind Channel. Die uh, popgroep, of moet ik zeggen, rockgroep. is acht jaar geleden opgericht. En uh, ze noemen hun eigen muziek. En zo hebben ze ook een album van, van zichzelf genoemd. Gewelddadige pop. Nou, misschien dat wow. we dat nog een beetje terug horen in de inzending. En in eigen land, hè, net, als een, net als in Denemarken. is het echt ongehoord populair. En uh, het nummer Darkseid staat daar inmiddels op de eerste plek. In de top uh, top 40. Laten we even een stukje luisteren. Nou ja, rap en hardhok door elkaar bij de inzending van, van Finland. Echt vanaf seconde één wordt je dat nummer ingetrokken. Ik kan niet anders zeggen. Het is enorm energiek. En ik weet één ding wel zeker: hier is absoluut publiek voor op het Songfestival ja. voor dit nummer. Ik vind het eigenlijk gewoon een goed rocknummer met een kop en een staart. Prima, Wakheri eigenlijk. Goed gedaan, Finland. Niets meer aan doen. Wat mij betreft een topper. Eens.
3: Helemaal eens.
2: Edwin. Ja, ik heb hem dan in de top van de middenmout. Dus net niet helemaal bij de beste 13. Um, het, is wel, het is wel grappig om te zien hoe bepaalde muziekstijlen dan twintig jaar later opeens het Songfestival bereiken. Ik kreeg een enorm Linkin Park gevoel. Misschien ken je die ja, band nog. Ja, real ja, ja. rockband dus in 2001 2 Was het enorm populair. Uh, bepaalde geluidjes en dingetjes die ze doen zijn echt een soort kopie van Linkin Park. Maar dat was ook wel lekkere muziek. En daar zat ook een beetje die rap uh, kant aan. Uh, Vindt ze Linkin Park. Dus ik vind hem wel lekker voor in de top van de middenmoot. Ja.
1: Nou, dankjewel, dit, dit moet dus de finale kunnen haren, halen als het aan ons drietjes ligt. Uh, uh, maar we hebben in totaal elf juryleden. Ik ga ook uh, punten geven uh, aan, aan onze beoordelingen. Als iemand vindt dat het niet in de finale thuis wil krijgt het uiteraard nul punten. Die middenmotors krijgen allemaal één punt, de toppers twee punten. En vind je dat een inzending in de top drie, een van de potentiële winnaars dus is, dan krijgt het drie punten. We gaan toch nog even terug naar Finland. Want, Katja, jij bent daar uh, jurylid geweest in de nationale finale.
3: Ja, klopt. Ik ben benaderd om de juryvertegenwoordiger van Nederland te zijn. Ze hebben daar een systeem, dat doen andere Scandinavische landen ook wel. Hè? Die vragen dan punten uit, uh, uit andere landen. Ja? Uh, dat had uh, Finland ook gedaan. Die hadden zeven landen uh, gevraagd. En die landen maken gezamenlijk 25 uh, van, de, van de punten, totaal aantal punten uit. Als je dan nagaat hoeveel invloed Nederland heeft, dan kom je uit op... He, niks. Maar dat maakt niet uit, het gaat om het idee. Um, ik vond het wel een leuke finale trouwens. Er waren even
1: inzendingen in die uh, finale.
3: Nou ja, ook de show eromheen. De presentator, uh, Antti Tausko, die uh, daar bekend is geworden door Idols. Best wel een extra, extravagant figuur. Die had zich ook uh, op die avond helemaal uh, had hij een pak aan uh, tijdens de puntentelling... Wat uh, Dana International toen zij won, had ze zo'n zo vere, vere ding ja, aan van Jean-Paul Gaultier. Ja. ja, dat leuk. had hij op zijn mouw ook als eerbetoon aan Dana International. Dat vind ik altijd, uh, ja, vind ik schattig en, en leuk en lief. En zelf heeft hij ook een hele leuke intervalact uh, weggegeven. Samen met uh, Erika Fickman, die vorig jaar uh, op de nominatie stond om te winnen met een uh, heel foute popnummer Ticciolina. Uh, ik weet niet of je dat nog weet. Ja, ja, ja. ja. Dus dat was, uh, ik vond het heerlijk fout allemaal. Uh, de kwaliteit van de liedjes vond ik niet geweldig. Uh, mijn favoriet was eigenlijk uh, uh, Pandora. Een, een Europop-koningin, moeten we zeggen, in Scandinavië. Met I Love You. Maar toen ik Blind Channel zag... Uh, ik moest dan de avond van tevoren moesten wij onze punten al inleveren. Toen werd ik gewoon weggeblazen. Wat een energie, niet te geloven. Dus die heb ik wel tien uh, punten gegeven. Persoon er toch de goede winnaar ja. gekozen in Finland? Uh, ja, zeker. Ja. Alleen, ik vond dat Nederland... Uh, de andere juryleden waren het niet helemaal met mij eens. En die hebben iemand anders uh, bovenaan gezet. Schandalig.
1: Hmm.
3: Ja, dat is toch maar, Nederland. Je moet altijd afwijken. Hoeveel juryleden soort zit
1: je dan voor zo'n Nederlandse jury? Uh, vier. Ja. Uh,
3: vier mensen. Ja. En uh, er was ook voor diversiteit gekozen. Ook verschillende leeftijdsgroepen, wat ik heel leuk ja. vond. Uh, maar die, de, met name de jongeren, snapt een blind channel niet, en daar schrok ik eigenlijk wel van. Nou, die moeten we dan nog even opvoeden. Dat is waar.
1: Dat lijkt me gewoon. Ja. Um,
3: ik legde
1: net al even de, de, de puntentelling uit. Ik ga even onze punten bij elkaar uh, bij elkaar optellen. En we hebben ook vier juryleden van de elf, die hebben ook hun punten ingesproken. Laten we even luisteren naar de, punten van, of de beoordeling van Aran Bader.
0: evening Amsterdam, here are the votes. Allereerst Cyprus, Elena heeft een schaamteloze kopie van Lady Gaga gemaakt. El Diablo, toch kan het mij wel bekoren, finale waardig. Denemarken, vier en vlammen, pluspunten dat ze in hun eigen taal zingen. Het is een beetje jaren tachtig, shemmele gevoel. Ik zeg middenmotor. Duitsland, Jean-Driek, I don't feel hate. Nou, ik voel een hele hoop uh, andere dingen. Ik vind het een... Uh, ja, het kan mij niet bekoren. Niet finale waardig. Estland, Oku, Suiviste, the lucky one. Niet finale waardig. En Finland, Blind Channel met Darik Side. Er is zeker een, uh, een markt voor. Het gaat waarschijnlijk ook gewoon door naar de finale. Maar ik zeg, niet finale waardig. Oké, okay, dat waren de beoordelingen van Aran. Nog iets op aan te werken?
3: Nou, hij was hard en duidelijk, zullen we Nogal, zeggen. Hè, deze
1: keer. Ja, ook nou, van hoor. Ja, 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 ja. ja, ik hou ook van duidelijkheid. Nou, misschien is Frank Otten dat ook wel. Laten we luisteren naar zijn beoordelingen.
6: Cyprus. Voor het tweede jaar op rij sturen ze een geblondeerde dame. die denkt net zo hoerig te zijn als Eleni Ferreira. maar zij was gewoon zo geil op dat podium. Dat... Geef het op, Cyprus. Kom met een nieuw concept. of stuur Elena gewoon nog een keer. Niet finale waardig. Denemarken. Als ik die jongen op zie komen rennen in zijn uh, paarsie glitterjasje... dan moet ik aan Gerard Joling denken uit dat Shangri-La tijdperk. En daar had dit liedje denk ik ook beter tussen gepast. Uh, in, niet finale waardig. Het wordt een beetje eentonig, want ook Duitsland... Uh, ik woon in Berlijn, maar ik ben niet stolts over Duitsland toen ik het hoorde. Ik voelde geen haat, maar ik dacht Junior Eurovision. Estland... Ik denk dat ze slachtoffer aan zijn geworden. dat ze een knap kopie. het zielig vonden dat hij vorig jaar niet mocht. Dus ze sturen hem nog een keer. Niet finale waardig. En het is eentonig. Maar Finland, wat is het? Hardrock, halleluja. Zonder maskers. Nou, pech voor de jongens. Want het origineel staat gewoon in de finale. op een dak ergens in Rotterdam. Dus dit mag voor mij ook in de halve finale blijven hangen.
1: Nou, ja, die Frank heeft in ieder geval weinig, uh, weinig variatie uh, deze keer. Had hij vorige week ook al niet. Vorige week. Uh... Toen kreeg iedereen het stempel middenmoot in zijn veroordelingen. En nu alle vijf niet finale waardig.
3: Dat is ook een manier hè, natuurlijk. Nou ja, maar hij, misschien. hij blijft wel over die Eleni Foureira de hele tijd. Ik denk, hallo, dit is drie jaar geleden. Ga, ga, door, ga door met je leven. Ja, Oké,
1: okay, maar dat heeft toch wel erg indruk op hem gemaakt. Het da, ja. is natuurlijk ook tweede geworden. En als je, als je dit filmpje, dat optreden terugziet van haar in 2018... Die hele choreografie, of die enorme ja, dat stiletto's, was dat was gewoon fantastisch. Ik was ook hartstikke trots, dat gaat niet om, ja. maar toch. Oké, okay, de punten dan van Margrethe hier.
7: Hallo Richard, Margrethe hier. Dit keer niet meer in het Hoge Noorden, maar in Amsterdam. En eh, ik ga jou doorgeven wat ik heb gegeven aan de volgende vijf landen. Ik heb trouwens dit weekend uh, alle 40, oh uh, sorry, 39 liedjes uh, beluisterd en op een rijtje gezet om te voorkomen dat ik straks in de knoop kom. Met telling. En uh, één ding wat ik al kan vertellen wat me opviel. Is dat ik eigenlijk veel te veel toppers had. Dus ik moest daar enorm mee schuiven. Van welke hoort er eigenlijk toch in de middenmoot. Dus dat is een, uh, een goed teken voor dit jaar. Of ik was gewoon in een hele milde bui dit weekend. Anyway, uh, Cyprus. Uh, daarbij heb ik geschreven. Een Lady Gaga Bad Romance rip-off. Maf met zilveren sliert in kruis. Makkelijk scoren met controverse flopperen. Dan Denemarken. Over de top jaren 80, zonder knipoog, helaas. Een beetje een Volendam-vibe. Zwaar forgettable. Wel leuk dat ze in eigen taal zingen. Flopper. Ja, dus na mijn positieve noot van daarnet, moet ik uh, eventjes uh, aan toevoegen. Dat uh, mijn beoordelingen van deze week eigenlijk best wel negatief zijn. Maar goed, in het geheel uh, is er dus veel positiefs te melden. Um, Duitsland, met de clip in de wasseretten, vind ik echt een ontzettend leuk catchy nummer met heel veel humor. Ik moest ontzettend lachen om het middelvingerpak. En ik vond het geweldig dat er een tapdansje in zat. Dus dit is voor mij een, niet alleen een topper, maar zelfs een top drieër. En dan gaan we door naar Estland. The Lucky One voelde een beetje als een Duncan Lawrence off vanwege het onderwater in die clip. En verder vond ik het een erg monotoon nummer. Helaas ook weer een flopper. En dan als laatste Finland. De dark side. Heavy metal, hip-hop, hard rock, Beastie Boy sound. Middenmoot, maar wat mij betreft wel in de top van de middenmoot.
3: Nou,
2: Katja. Gotcha. Nou. Ik
3: wil nooit meer worden uitgelachen om Duitsland 2019.
2: Er is hoop voor Als Margreet de Heer die denkt
3: dat dit in de top 3 gaat eindigen. Nou, dit, dit, nou ja, ik ze heb heeft er alles in,
2: ik, al gehoord. Dus ze heeft het al in pers. Ik heb hier
3: geen woorden voor. Echt waar.
1: En Cyprus dan? al buiten de finale volgens mij.
3: Ja. ja, maar ja, dat, 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 dat is weer mijn twijfel. Dan ja. weer. Dus dat snap ik dan wel weer, of zo, dat wel mensen is. dat denken. Ik ja. omdat ik, ik weet het niet met Eleni. Ik weet het gewoon niet. De,
1: nou, benieuwd, dat ja, snap ik. Benieuwd of uh, Johnny van Riel ook een potentiële winnaar uh, bij deze vijf inzendingen ziet. Hier zijn zijn beoordelingen.
5: Hey Richard, hierbij mijn commentaar voor de liedjes van deze week. El Diablo. Een Spaanse titel en een hoog Lady Gaga gehalte. Ik kan het over geen ander land hebben dan over Cyprus. Cyprus lijkt sinds Fuego 2018 elk jaar hetzelfde trucje te herhalen. Maar het lijkt wel een succesformule. Veel Eurovisiefans zoals ik omarmen dit nummer. En wij gaan dit nog voor jaren draaien in onze playlist. Het zal een beetje afhangen van de zangkwaliteiten van Elena. Hoe hoog dit nummer gaat scoren. Maar ik hoop echt op een top 10 positie. Over Denemarken ga ik kort zijn. Het is oud en oud het lijkt er wel een beetje op alsof de Denen niet meer willen winnen. Het lijkt wel alsof ze nog aan het afbetalen zijn... voor het Songfestival van 2014 of zo. Ik heb echt geen idee. Dit is echt een kandidaat voor de laatste plek in de halve finale. Wellicht krijgen ze nog een paar stemmen van een paar dronken Albanese... net zoals bij de toppers destijds. Zij hebben toch wel af en toe een beetje een vreemde smaak. Goed, Duitsland. Ja, dat vind ik nou echt een topper. Het is echt een heel erg vrolijk lied. I don't feel hate for Jenrik. Het is echt fantastisch, vrolijk, leuk luchtig, precies wat we nodig hebben in deze pandemie. Ja, ik hoop dat de vrolijkheid van de clip ook op het podium te zien zal zijn. En dan, uh, waar ze ook scoren, het maakt niet uit. Dit vind ik echt top. Esland. Ja, UQ met de Lucky One is zo midden, echt zo'n middenmotor. Ja, ik kan er niet echt zeggen hoe hoog het gaat scoren. Dit is zo'n nummer dat iedereen wel leuk vindt, maar waar eigenlijk niemand op gaat stemmen. Ja, ik gun het hem wel, maar of hij daadwerkelijk de Lucky One is, dat zal nog moeten blijken. Ja, Finland en Darkseid. Ja, het is niet echt mijn genre. Dus ik vind het niet finale waardig. Maar ik denk wel dat er een groot publiek is voor dit liedje. Dus wellicht uh, scoort het wel, maar voor mij is het niet finale waardig. Goed, dit waren mijn commentaren voor deze week. Bedankt en tot de volgende keer.
1: Hey, dankjewel, Johnny. Fijn uh, dat hij ook zijn uh, beoordeling heeft gegeven. Er zijn er nog vier andere. Juryleden Jens Geerts, Sumit van Lenten, Niels Kalkman en Jelmer Visser... Al die beoordelingen heb ik op één hoop gegooid. Uh, en uh, ik heb een uitslag voor deze vijf inzendingen. Cyprus hebben wij met zijn 11 in totaal 14 punten gegeven. Denemarken 4 punten. Duitsland 11 punten. Estland 2 punten. Dat is echt tot nu toe bij de eerste 10 liedjes de slecht beoordeelde inzending. En Finland 11 punten. Dus uh, onze top 3, met een kwart van de inzendingen beluisterd, uh, is Bulgarije, Azerbeidzjan en Cyprus. Volgende week gaan we... weer vijf landen bespreken. Dan is het de beurt aan... Frankrijk, Georgië, Griekenland...
2: Ierland en IJsland. We gaan gewoon verder met het alfabet. Meer gevarieerd wel. Goed en slecht en dingen. Leuke mix volgende week.
1: Oké, okay, nou dan, dan, dan ben ik heel erg nieuwsgierig... wat jouw punten de volgende week zijn. Ik hoop dat je dat dan in wilt spreken. Heel
2: graag. Vooral bij IJsland.
1: <laughs> Voor nu bedank ik je in ieder geval... dat je... Aan, uh, aan onze tafel, aan onze podcasttafel wilde aanschuiven, Edwin.
2: Heel graag gedaan. En uh, heel tof om eens in de studio hier bij de te Telegraaf te zitten. Uh, en het klinkt uh, wel lekker zo. Samen in één studio. Dan uh, heb je een goede, goede dynamiek. Ja, Die leuk ik, hè. Het uh, was ik zeker volgende week luisteren als jullie weer andere gast hebben.
1: De gek Wie we volgende week als gast hebben, houden wij nog even geheim. Katja, jij ook wel bedankt dat je erbij was. Graag gedaan. Wat ons betreft uh, was het dit en uh, wat mij betreft uh, allemaal tot volgende week.
3: Tot volgende week. doei dan.
2: Dit is de voicemail van Songfestival Korts. Wij zitten op dit moment midden in een opname, dus wij kunnen niet opnemen. Deze voicemail wordt ook niet afgeluisterd, tenzij je Dolly Belle Fleur bent.
4: Toen ik het afgelopen weekend Maxine en Franklin Brown op tv in het programma Even tot hier Politiek Den Haag hoorde toezingen... Het was niet de eerste keer, ze flikken het steeds maar weer. En telkens weer een rel, ze doen het zelf dus wel. Want zij zien keer op keer allerlei mensen weer. De cijfers stijgen snel, dan denk je, ja, zo wel. Toen borrelde ineens deze coronaversie op van een Nederlands songfestivallied. Ben benieuwd of je weet welke song ik bedoel. Mail je oplossing naar dolly.nl en wie weet val jij wel in de prijzen. Corona rolde in ons leven, alles is anders dan voorheen. We dachten nog, dit duurt maar even, maar die droom spatte uiteen. Komt er straks een happy end als iedereen is ingeënt, gewoon is ingeënt... Werkt elk vaccin efficiënt als iedereen is ingeënt, gewoon is ingeënt? In al die tijd heb ik niks meegemaakt. De dagen waren grijs en grauw. Ik heb gebreid, gepunnikt en gehaakt. Ik kocht zowaar een weefgetouw. Ik wil weer zingen met een band als iedereen is ingeënt, gewoon is ingeënt. Uit mijn dak op een event als iedereen is ingeënt. Gewoon is ingeënt. Er valt nog veel te injecteren. Toe maar gauw, doe het snel, al doet het al. Er valt nog veel te injecteren. Toe maar gauw, doe het snel, prik mij maar, bont en blauw. Ik wil weer feesten in een tent als iedereen is ingeënt. Gewoon is ingeënt. Knuffelen met een sexy vent als iedereen is ingeënt. Gewoon is ingeënt.